0: Letras Libres presenta Cine Aparte, cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta, a esta nueva entrega. Cada año, la revista inglesa Sight Sound publica una lista de las mejores películas que se exhibieron ese año, según el voto de críticos, de programadores, incluso de directores de cine. Hasta hace un par de años, o tres años, votaban personas de todo, de todo el mundo. Tuve la oportunidad de, de votar durante... 10 años consecutivos, incluso puede ser que más. Sin embargo, en 2019 llegó un nuevo director que decidió que solo votarían colaboradores internos de la revista, que en su mayoría son ingleses. Y es así que ese año, 2019, mientras que en todas las demás listas, en el primer y segundo lugar o algo así, eh, aparecían Parasite de Bong Joon-ho o El irlandés de Martin Scorsese. En Side and Sound estas películas obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente y el primer lugar lo ocupó la película inglesa de Souvenir de Joanna Hogg. La, la broma entre quienes ese año ya no fuimos convocados a votar fue que había ganado una película inglesa porque los votantes habían sido en su mayoría ingleses. Pero este es un comentario que solo podría venir y sostenerse desde, desde la lógica del berrinche, porque lo cierto es que de Souvenir es una gran película. No sé si la mejor de 2019, porque como he dicho varias veces aquí, yo no creo mucho en esto de poner a competir películas como si fueran caballos. Las listas me parecen fantásticas, no tanto en su función de establecer jerarquías, sino como guías para buscar títulos sugeridos por otros y porque le dan visibilidad a películas que de otra forma quizá no la tendrían, como fue el caso de The Souvenir. Aunque a principios de ese año, de 2019, hay que decir que esta película de Joanna Hogg obtuvo el premio del jurado en la competencia internacional de Sundance, pero no muchos premios en otros festivales. Casi no participó en festivales. Además, eh, contribuyó a que se exhibió solamente en dos lugares, en el Reino Unido, en donde era natural, al ser Joanna Hogg, inglesa, y en Estados Unidos, pero en muy pocas salas y con muy poco impacto en taquilla. Esto último es casi comprensible porque de Souvenir trata su material de una forma muy, muy, muy distinta a como se hubiera tratado en Estados Unidos y o con una perspectiva más comercial, y es de lo que voy a hablar aquí en, este, en esta cápsula, eh, eh, en todo caso, la, la buena noticia es que esta película finalmente llegó a la plataforma Amazon Prime. No tuvo un estreno en salas en México, pero ya, ya, se, puede, ya se puede ver ahí. The Souvenir es un relato de ficción semi-autobiográfico en el que Joanna Hawk recrea sus experiencias eh, en sus años como estudiante de cine durante la década de los 80. Habla de sus intentos por encontrar una voz como, como cineasta y habla de la relación problemática y dolorosa que tuvo con un hombre un poco mayor que ella, enigmático, seductor, pero con un hábito destructivo que ella tardó en descubrir. Casi todas las reseñas de de Souvenir desde sus primeras líneas dicen cuál es la naturaleza de este hábito y la película además lo revela en su primer acto. Yo también voy a decir cuál es la naturaleza de este hábito para poder comentar mejor la película, pero lo advierto por si no quisieran enterarse aquí y en este caso sería el mejor momento de dejar de escuchar. Bueno, dije hace un momento que si esta película hubiera sido producida por un estudio hollywoodense sería muy distinta, me, me parece, porque quizás se habría concentrado en el desasosiego que provoca en la protagonista la adicción de su novio a la heroína. Eso es aquello que se tarda en descubrir la protagonista. Y claro, también en los efectos destructivos que, que, tiene, que tiene en el mismo esta adicción. Pero el de Joanna Hogg es un relato muy distinto, aunque por supuesto que se alude a esa angustia y a esa desolación. Todo está narrado desde el filtro de la memoria y del recuerdo. Es un filtro estético, sobre todo es un filtro estilístico, en tanto esta directora recurre a distintos formatos, a distintas texturas, orientadas a recrear sensaciones más que a recrear hechos exactos y precisos. Y en este sentido incluso se aleja un poco del realismo de las películas sobre adicciones que ya casi conforman un, un subgénero. El asunto de The Souvenir es más bien la huella de las experiencias pasadas y cómo solamente en retrospectiva uno puede apreciar cómo esas experiencias se vuelven parte de la identidad. De la identidad en general, pero en el caso de este personaje, de su identidad, de su identidad como cineasta. Esa, esa identidad que al principio de la historia le parece un tanto elusiva. Y esto es lo primero que plantea la película, la búsqueda de una voz. El personaje que eh, presenta Joana Johanna como su su alter ego, en esta película. Lleva el nombre de Julie y es interpretada por Honor Swinton Pine, que es hija de la actriz Tilda Swinton, quien a su vez interpreta a la madre de Julie en esta película. La primera secuencia es un collage de imágenes en blanco y negro de la historia que eh, Julie quisiera filmar, si, si pudiera. Es la historia de un niño muy apegado a su madre y de la vida de ambos en una ciudad pequeña a la orilla del mar. Este proyecto de Julie eh, va a dar pie a lo largo de la película de conversaciones breves pero muy interesantes sobre por qué una chica londinense con los, con los medios económicos para financiarse una carrera de cine, incluso la adicción de su novio, como ya se verá, por qué ella querría filmar algo tan distinto a su universo. Algunos amigos le dicen que no lo haga, que debe de aceptar su privilegio y hablar de lo que ella conoce, por el contrario, algunos profesores le, le cuestionan si no está simplemente queriendo reproducir una idea falsa que le han contado sobre la vida de otros. Julie suele responder que justo lo que quiere es escapar de la burbuja en la que vive y hacerlo a través del cine. Y si se dan cuenta, estos son temas que se debaten todos los días en relación al cine. Si es posible representar de alguien muy distinto a uno o incluso si es legítimo hacerlo, si se tiene el derecho de hacerlo. The Souvenir no ofrece respuestas porque los recuerdos no se someten a juicio. Llama la atención que es una película situada hace cinco, cuatro décadas y que eh, en todo caso, no sé, uno se preguntaría si estas cuestiones eran tan centrales en la vida de la directora en ese entonces o si decidió traer estos recuerdos a un primer plano, dada la relevancia que tienen estos temas hoy tampoco es que una cosa sea más válida que la otra simplemente da para, para preguntárselo pero menciono además esta subtrama para enfatizar que el eje de The Souvenir es la memoria y que no es simplemente o solamente un relato sobre lo que se llamaría una relación tóxica es desde este filtro de la memoria incluso que Joanna Hogg nos presenta a Anthony interpretado por Tom Burke que es el hombre por quien Julie siente una fascinación inmediata. En las dos o tres primeras secuencias que nos presentan a Anthony, él aparece de, casi de espaldas a la cámara o en ángulos que, que le cubren el rostro. Y esto es un código visual muy efectivo que, que usa Joanna Hawk para describir a un personaje que en un primer momento le resultó enigmático y, por tanto, atractivo, y más tarde se le revela como un hombre de dos caras, no en el sentido de una hipocresía malintencionada, sino por mostrarse frente a Julie como alguien excéntrico, pero funcional y no como el adicto que era. A Julie le intrigan sus ausencias súbitas y mal justificadas, pero elige no, no averiguar más. Cuando de la forma más inesperada e incómoda, incluso un poco humorística, entiende el porqué de estas ausencias, Igual permanece en la relación, puede que la escena más desoladora de la película sea aquella en la que por primera vez y casi por única vez, Julie ve el otro rostro de Anthony, lo ve descompuesto y con la mirada perdida por efectos de, de, de la heroína. En ese momento ella ya no puede evadir aquello que ya sabía, pero que eh, prefería no saber, eh, si se puede decir así. Y me gusta que de Souvenir no dibuje a su protagonista como alguien totalmente engañado. Vamos, más allá de lo que ya se sabe de las dinámicas de la codependencia, la relación con Anthony detona en Julie un proceso de de autoconocimiento, por así, por así llamarlo. Y creo que la clave más grande de esto es el título mismo de la película. Dentro del relato, The Souvenir es el nombre de una pintura del siglo XVIII en el que se ve a una jovencita grabando en el tronco de un árbol las iniciales de su amado ausente. Anthony lleva a Julie a ver esta pintura en un museo y mientras ambos la contemplan, Julie eh, dice que la chica le parece triste y Anthony le dice que no, que más bien le parece una chica a él, le parece una chica decidida. Al final de la película veremos cómo Julie se ha convertido en esta chica y también se verá que la tristeza y la determinación no son excluyentes, no necesariamente. Ya sea que Anthony o la relación con Anthony se hayan convertido para Julie en el souvenir del título, hay que recordar que los souvenirs son fragmentos de un pasado que uno ha decidido conservar para regresar a ellos, por alguna razón. Uno podría decir que, que, esta, que la película misma es el epílogo de su propia premisa, es decir, que eh, la película que Julie eventualmente llegaría a filmar es esta, es The Souvenir, funcionaría perfectamente como eso. Y sin embargo, hay que decir que en el pasado Festival de Cannes, Joanna Hogg presentó The Souvenir 2, en donde vuelve al tema de cómo el recuerdo de Anthony influyó en su carrera y en su identidad como directora. He escuchado buenas críticas de la película, también opiniones de quienes dicen que el tema ya se siente agotado. Ah, habrá que ver. Por lo pronto se puede ver esta muy buena primera parte, como ya dije, en la plataforma Amazon Prime y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Apartas. Entonces, acá nos vemos.